0: Olá, meu nome é Lucas Pedro e eu sou autor do blog Transformai-vos. Eu estou aqui numa série de episódios me debruçando né, sobre o livro O Sofrimento e a Soberania de Deus, organizado por John Piper e Josh Taylor e publicado no Brasil pela editora Cultura Cristã. Eu estou na parte 4, então se você ainda não ouviu os episódios anteriores, aqui no meu blog, no transformai você clica em podcasts e você vai encontrar lá toda essa aqui. sequência de podcasts. Eu pretendo fazer isso com outros livros também. Se você quiser deixar sugestões aí de livros para eu estar comentando, eu agradeço, tá bom? Ah, eu preciso dizer que hoje é sexta-feira santa, dia 10 de abril de 2020. Nós estamos todos, vou deixar isso aqui como histórico, né? Nós estamos todos em quarentena, o Brasil todo em quarentena, boa parte do mundo em quarentena por conta do, da pandemia do coronavírus. E eu espero um dia ouvir esse episódio futuro, já livre desse desse mal, desse medo que a gente está vivendo. Temos Estamos alcançando a marca de quase 100 mil mortos no mundo de conta do coronavírus. Bom, isso torna a nossa Páscoa e a nossa Sexta-feira Santa ainda mais significativo, porque e, e torna esse tema que eu estou comentando aqui desse livro mais significativo ainda, como conjugar a fé cristã, como conjugar a teologia cristã reformada com o sofrimento humano. Esse, isso foi o que me motivou a começar essa série. Portanto, eu estou voltando nisso. Todo esse contexto foi o que me motivou. Por quê? O objetivo de ser útil, o objetivo de ser sal e luz para as pessoas que ouvirem esses, esses episódios para que elas conheçam mais a Palavra de Deus, para que elas tentem tenham mais ferramentas para conjugar o sofrimento humano com a Palavra de Deus. Tanto pessoas que, estão, que são novas na fé, quanto pessoas que estão flertando com a fé, quanto pessoas que já são maduras na fé. Esse é o meu objetivo. Bom, hoje eu começo a parte 2 do livro, chamada Os Propósitos de Deus no Sofrimento. Então aqui os autores eles partem para uma objetividade maior, de procurar entender como Deus instrumentaliza o sofrimento. Quais são os objetivos de Deus com o sofrimento humano? A primeira parte do livro que a gente acabou de concluir, a gente terminou a primeira parte falando sobre a soberania de Deus no sofrimento, que é uma parte mais teórica mesmo, mais de base. Né? A gente falou sobre o papel de Satanás, do inimigo, como que a gente conjuga esse personagem bíblico, a experiência do sofrimento humano, depois a questão do sofrimento que os outros nos causam, que foi o episódio anterior, o que eu acho que é um dos capítulos mais densos do livro, muito bom. Então, hoje a gente começa essa segunda parte do livro, que tem quatro capítulos, Os Propósitos de Deus no Sofrimento. Hoje, nós vamos comentar o capítulo 3, que é o sofrimento de Cristo e a soberania de Deus, escrito também pelo John Piper. Eu achei muito sábio, de novo, o John Piper, na organização do livro, porque quando ele começa a falar de propósitos, qual é o primeiro assunto que deveria entrar? Obviamente, o próprio sofrimento de Cristo. Cristo, em sua vida aqui na Terra, foi um sofredor e sofreu a morte de cruz, como nós sabemos, que é o que a gente está, inclusive, relembrando hoje. Nessa sexta-feira santa, ele é muito o John Piper é muito sábio de colocar essa questão aqui para dizer que Cristo veio ao mundo e sofreu. Ele não veio como um super-herói imune aos sofrimentos. Ele não só sofreu o sofrimento máximo na cruz como ele sofreu na vida. O John Piper coloca aqui no livro, ele chorou a morte de amigos, ele chorou pela cidade. Ele se compadeceu de muitas pessoas, ele se entristeceu, ele se irou, que é uma forma de sofrimento também, né? a ira, a raiva é uma forma de sofrimento também. O que eu achei mais interessante do livro, que eu preciso ler, ele fala o seguinte, creio que todo o universo existe para manifestar a grandeza da glória da graça de Deus. Achei muito bacana essa frase, ela é longa, essa frase é baseada no texto de Efésios 1, que ele vai citar mais para frente, que diz o seguinte, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Então ele usa esse texto de Efésios como referência para dizer que todo o universo existe para manifestar a grandeza da glória, da graça de Deus. E aí ele coloca a questão do sofrimento. Qual foi o método? Qual foi... O processo pelo qual o mundo manifesta a grandeza da glória da graça de Deus. Por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Por meio do sofrimento, da morte e do sacrifício de Cristo Jesus. O principal propósito do maior sofrimento que alguém já sofreu nesse universo foi para manifestar a grandeza da glória da graça de Deus que é justamente o sacrifício de Cristo Jesus. Durante todo, toda a leitura do capítulo, não é um capítulo curto, não é um capítulo muito denso, não. Eu acho legal que o John Piper ele consegue ter essa leveza, não deixar a coisa muito pesada. Uma coisa que me veio à mente o tempo todo na leitura do capítulo é todas as coisas convergem para Cristo. Falando especificamente de sofrimento, o que a gente aprende é que todo sofrimento Converge para o sofrimento de Cristo Jesus na cruz Eu me lembro que uma vez eu estava extremamente angustiado Por conta daquele massacre que houve na Síria Na cidade de Alepo Eu fiquei muito entristecido, enraivecido Por ver aquela quantidade de crianças Passando aquele aquele sofrimento absurdo naquela cidade A cidade sendo destruída, suas famílias sendo destruídas Elas sendo destruídas e eu me lembro que numa caminhada eu gosto muito de caminhar orando eu perguntei para Deus na minha oração perguntei num tom de indignação por que né por que crianças passar por essas coisas por quê? como o Senhor permite que que o ser humano tenha tanta de tanta vazão a maldade sim a ponto de fazer isso com crianças e uma coisa que em pouco tem uma resposta de Deus que em pouco tempo me veio por meio da palavra de Deus é justamente isso, esse tema que John Piper aborda nesse capítulo. É como se Deus tivesse falado para mim, Lucas, todos esses sofrimentos de todas essas crianças, eles convergem, eles se explicam, eles se conjugam perfeitamente no sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é a, vo a própria voz de Deus dizendo eu me importo com esse sofrimento. Eu me importo, com, eu me revolto com todo o todo resultado negativo, com toda a violência, com toda a depravação, com toda a dor que o pecado tem causado no mundo. E, e foi por isso que Deus enviou o Cristo justamente para deixar muito claro que, que ele também rejeita todo esse sofrimento, que ele também rejeita toda essa violência que é fruto do distanciamento de Deus, que é fruto do, da depravação humana. Sendo assim, o sacrifício de Cristo Jesus é a resposta de Deus para o sofrimento humano e é a maior manifestação da grandeza, da glória, da graça de Deus para com o ser humano. E não só para com o ser humano, mas para com todo o planeta, para com todo o universo, porque... O sacrifício de Cristo, assim como é, Piper gosta de dizer aqui, de citar Romanos 8, de 20 a 23, diz o seguinte, pois a criação toda está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme isso corta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Gente, isso tem, esse texto que eu acabei de ler, de Romanos 8:20 tem um significado tão forte diante da pandemia que nós estamos vivendo, porque, veja só, a pandemia vem de um vírus microscópio que, que cientificamente, faz parte da natureza. Mas um vírus microscópico que já matou quase 100 mil pessoas é algo terrível, é algo que deixa claro que existe algo de errado, de muito errado, com toda a estrutura de vida que nós vivemos. Não é só uma questão do ser humano, do pecado do ser humano especificamente. E é isso que o texto de Paulo vem dizer, que é toda, sabemos que toda a criação, microscópica e macroscópica a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E o que essa criação microscópica e macroscópica anseia é a adoção de filhos e a redenção do corpo. Olha que lindo isso. Olha como isso é significativo diante do que a gente está vivendo no dia que nós relembramos a Morte de Cristo Jesus, porque é justamente por meio do sofrimento, da morte, do sacrifício de Cristo Jesus, que nós podemos ter esperança nessa adoção de filhos e nessa redenção do nosso corpo. É justamente por meio desse sofrimento e dessa morte de Cristo que nós podemos ter a esperança de que um dia não vai ter mais vivos de que um dia não vai ter mais morte, de que um dia não vai ter mais dor. Então, o sofrimento, o maior sofrimento que já se experimentou físico, emocional e espiritual nessa vida, que foi o sofrimento de Cristo, foi o um instrumento da, da produção da, da única esperança que a gente pode ter nessa vida, nesse mundo aqui. Por isso que John Piper deixa muito claro que o maior sofrimento passado por Cristo teve o propósito de manifestar a grandeza da glória, da graça de Deus. Bom, meu objetivo não é eu ler o livro para você, pelo contrário, é que você tenha vontade de ler o livro. E só para mostrar como Piper faz isso no livro, ele faz isso por meio de uma trajetória no qual ele começa pelo fim. Ele começa pelo um apocalipse, citando o cordeiro que foi morto. É bacana que ele faz esse trabalho de trajetória de trás para frente para mostrar lá que, que lá em Apocalipse, toda aquela glória apresentada em Apocalipse só foi possível porque o cordeiro foi morto. E aí ele vem voltando, ele cita Timóteo, 2 Timóteo, ele cita Efésios 1, que é a base do texto dele, e no final ele faz uma lista que demonstra a glória da graça de Deus nas realizações de Cristo por meio do sofrimento dele. Então eu vou ler rapidamente tudo que o sofrimento de Cristo proporcionou. Cristo absorveu a ira de Deus em nosso lugar e ele fez isso por meio do sofrimento. Segundo, Cristo carregou nossos pecados e comprou nosso perdão por meio do sofrimento. Cristo providenciou para nós uma perfeita retidão que se torna nossa nele por meio do sofrimento. Cristo venceu a morte sofrendo. Cristo desarmou Satanás sofrendo. Cristo conquistou cura perfeita e final para todo o seu povo por meio do sofrimento. Cristo nos levará finalmente a Deus e fará isso por meio do seu sofrimento. Então o que Piper faz nesse capítulo todo é argumentar que o maior propósito do sofrimento no cosmos, no universo, foi manifestar a grandeza da glória, da graça de Deus. Amém. E eu espero que você reflita sobre isso e, e que você encontre conforto diante dos sofrimentos que você tem passado, diante dos sofrimentos que você tem visto no mundo, que você encontre conforto no maior sofrimento que alguém já passou, nesse universo, em todos os tempos, que foi o sofrimento de Cristo Jesus. E que você reflita que todos esses outros sofrimentos estão contidos no sofrimento de Cristo Jesus. Mesmo vivendo num mundo caído, nós podemos ter esperança de uma vida melhor, de uma existência melhor para todos nós. Pessoas, animais, plantas e toda a vida. Fiquem com Deus, transformai-vos. Feliz Páscoa.